0: Hey, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Jugo-Podcast. Und es geht weiter mit unserer Malachi-Reihe. Und diesmal haben wir den Abschnitt von Kapitel 2, Vers 17 bis 3, Vers 5. Und wir wollen darüber reden, dass Gott Sünde richten muss, weil er ein gerechter Gott ist. Und wir haben darüber geredet, was das Volk alles gemacht hat. Gott klagt das Volk an. Und das Volk sagt immer, aber wir und hier und aber da. Und Gott sagt, nein, ihr seid Sünder und ihr macht Fehler und ihr nehmt mich nicht ernst. Ihr fürchtet mich nicht. Und statt jetzt hier ruhig zu werden und sich Gottes Willen zu unterwerfen, Römer 3, Vers 19, wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt im Gericht Gottes verfallen sei. Anstatt jetzt ruhig zu sein und zu erkennen, okay, ich bin vor dir nicht gerecht, Gott, ich bin ein Sünder. Anstatt sich jetzt Gott zu unterwerfen, streiten sie weiter. Sie streiten weiter und sie werden nicht still. Sie kommen nicht zur Sündenerkenntnis. Und ähm, wir sehen in Kapitel 2, Vers 17, dass sie Gott ermüden. Und hier müssen wir erstmal, ganz wichtig, müssen wir, dass wir sagen, dass Gott keinen Körper hat und dass Gott nicht so wie wir Menschen sind, dass er müde wird. Gott ruhte auch nicht bei der Schöpfung, weil er müde war, sondern es war ein Zeichen für uns, etwas, was er uns weitergeben hat, etwas, was er vorgelebt hat, er hat sich an seiner Schöpfung erfreut. Das Ruhen an sich war kein Ruhen, weil er müde war. Wir sehen, Gott hat keinen Körper. In Jesaja 40, Vers 28 können wir das lesen. Aber ein paar Kapitel weiter, in 43, Vers 24 sehen wir auch, dass Gott müde wird, wenn Menschen gegen ihn sündigen. Manche Dinge machen ihn einfach müde, in dem Sinne, dass das schon voll ist. Er kann nicht mehr. Ne? Er hat, Gott hat dem Volk immer wieder äh, gesagt, tut Buße, hier eure Sünden und ich bin Gott. Und sie tun keine Buße, sie machen weiter. Und deshalb Jetzt hier ein ganz anderer Ton in Kapitel 3, weil wir sahen, Männer ließen sich scheiden und heiraten heidnische Frauen. Sie brachten unreine Opfer und betrugen Gott ähm, um den Zehnten und auch um Opfer. Ähm, sie beschwerten sich, weil sie Gott dienen mussten. Total schrecklich. Und wenn Gott so etwas segnen würde, ist es, als ob er Sünde akzeptieren würde. Es ist, als ob Gott sagen würde, ach komm, ne, ihr macht Feder, Komm, darüber schaue ich hinweg. Aber es geht doch um ihn, es geht um seinen Namen. Er wird beschmutzt, wie kann er sowas einfach akzeptieren? Wie kann er so etwas segnen? Ein Kind, was den Eltern gegenüber immer respektlos ist und die Eltern nicht ernst nimmt, das kann nicht nur Gutes bekommen. Es kann nicht weiter akzeptiert werden. Es muss Konsequenzen geben. Und Gott zeigt diese Konsequenz jetzt ab Vers 1 und er kündigt die Wiederkunft Christi an. Er kündigt den Messias an. Und diese Ankunft des Messias, sie wird eine unangekündigte Ankunft. Sie wird unerwartet sein. Vers 3. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Ja, sein Opfer wird unerwartet und plötzlich sein. Das sehen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Das wird uns da nochmal bestätigt. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ja, und ähm, warum ist das so schrecklich, dass er kommt? Warum ist es schrecklich, dass Jesus kommt? Wir freuen uns doch als Christen. Ja, aber als jemand, der nicht gerettet ist, als jemand, der dreckig vor Gott steht, als Sünder, ist es schrecklich. Die Wiederkunft des Messias ist schrecklich. Denn sein Ziel wird es sein, die Gerechten zu sich zu holen und die Sünder zu richten. Die, die in ihrer Sünde geblieben sind, die nicht umgekehrt sind, die nicht ihr Heil in ihm gefunden haben. Und wenn seine unangekündigte Ankunft, die plötzlich kommt, da sein wird, dann wird er ein unvorbereitetes Volk auffinden. Wir sehen in Vers 1, Gott kündigt ihm an, sehe, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr herbei wünscht, sehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Sie suchen ihn, sie wünschen sich ihn herbei. Sie wünschen sich den Tag des Herrn herbei. Aber sie waren sich, glaube ich, gar nicht im Klaren, das Volk war sich gar nicht im Klaren, was für ein schrecklicher Tag das eigentlich für die Welt sein wird. Und ich glaube, das sind wir uns oft auch nicht. Das wird ein schrecklicher Tag für die Welt. Jesus wird kommen, um zu richten. Und Amos 5 bis 18 bis 20, was, was in einem sehr ähnlichen Kontext reingeschrieben wurde, sagt uns, Wehe den, die den Tag des Herrn herbei wünschen. Wozu soll euch denn der Tag des Herrn sein? Er wird finsternis sein und nicht Licht. Wie, wenn jemand vor dem Löwen flieht und es begegnet, begegnet ihm der Bär, aber er kommt noch nach Hause und stützt seine Hand an die Mauer, da beißt ihm die Schlange. Wird so nicht der Tag des Herrn finsternis sein und nicht Licht? Ja, Dunkelheit und nicht Glanz ist ihm eigen. Ja, sie sehen nur Segnungen vor Gott. Sie sehen nur, oh, der Messias wird kommen und er wird uns alle retten das sehen sie, aber sie sehen nicht, dass der Messias kommen wird und Gericht bringen wird. Ja, er wird Gericht bringen und die Sünder richten und ich glaube auch für, für uns, ähm, die würden uns freuen, verstehe mich nicht falsch, wir freuen uns dass Christen, als Jesus wiederkommt, wir werden dann bei ihm sein, wir werden endlich bei unserem Herrn sein, wir werden rausgerissen wir werden aus, dieser, aus diesem sündigen, sündigen Sumpf, aus dieser Welt, die voll mit Sünde ist, wir werden rausgerissen aus dem so sündigen Leib, wir werden endlich bei unserem Herrn sein und in einem Ort sein, wo alles erfüllt wird von der Herrlichkeit Gottes. Aber ich glaube, auch für uns wird es zu so furchterflößend sein, vor dem Richterstuhl Gottes zu stehen, weil Gott heilig ist und wir nicht. Gott ist heilig und Gott ist ein gerechter Gott. Und das ist auch so wichtig. Wir Christen verlieren unsere, unsere Furcht nicht vor Gott. Natürlich ist es nicht wie bei den ähm, Ungläubigen, dass wir Gott fürchten, weil wir gerichtet werden, weil wir Gericht erwarten, weil wir verloren gehen, weil wir den Zorn Gottes ähm, erleben werden. Sondern wir fürchten Gott, weil Gott Gott ist. Dass wir Ihm aber Vater nennen, heißt nicht, dass wir Ihm Papi, Vati nennen, ähm, so nach dem Motto, jetzt habe ich keinen Respekt mehr vor Gott, weil jetzt bin ich ja sein Kind. Nein, er, er ist immer noch ein heiliger Gott. Und dieser Gott, der die Menschen richten wird, ähm, der ist unser Gott, der uns errettet hat. Und er hat uns einfach nicht, nicht nur einfach errettet, ähm, darauf kommen wir aber gleich. Lass uns erstmal weitergehen, ähm, was, was Gott hier ankündigt. Kapitel 3, Vers 2 bis 4. Jesus wird eine unreine Nation begegnen und deshalb muss er sie waschen. Gott wird die Nation waschen wie ein Wäscher, schmutzige Wäsche, steht hier. Und die Priester wird erläutern wie ein Goldschmied Edelmetalle in seinem Ofen. Und wenn er das gemacht hat, wenn er sie verändert hat, wenn er sie gewaschen hat, wenn er sie gereinigt hat und darauf wollen wir das nächste Mal eingehen, was Gott eigentlich möchte, dann sind sie ein annehmbares Opfer für ihn. Vers 4 sehen wir das. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems dem Herrn angenehm sein. Oder wir sehen auch in Römer 12, Vers 1, was bedeutet ein Opfer zu sein? Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen, als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Ja, das Volk brachte Opfer, das nicht untadelig war, doch der Messias wird das Volk selber zu einem lebendigen Opfer machen, das dem Herrn wohlgefällig ist. Jesus, der Messias, wird kommen und das Volk, was selber unreine Opfer brachte, wird das Volk zu einem lebendigen Opfer machen. Aber es wird ein schonungsloses Gericht sein. 3 Vers 5 Und hier da hat uns, der, hat uns noch nochmal eine Liste von, oder Gott besser gesagt, eine Liste von Sünden aufgezählt, dass, er, dass das Volk begangen hat, was wir vorher schon erwähnt haben. Und das bedeutet, Gericht ist nötig. Es ist nötig, dass Gerechtigkeit verstreckt wird. Und die Menschen, die hatten keine Ahnung von Gott. Sie wussten nicht, wer Gott ist. Sie nahmen an, er wäre wie sie, der ein Auge vor Sünde zudrückt. Ach, ist gar nicht so schlimm. Aber wenn sie es wüssten, dann würden sie gar nicht so handeln und vor allem nicht so auf diese Art und Weise. Sie sollten dankbar sein, dass Gott ihnen, dass Gott seinen Weg unveränderlich geht, denn sonst würden sie schon längst gerichtet und vernichtet werden. Doch Gott sagt ihnen, ich werde meinen Messias schicken, ich werde durch ihn richten. Und das ist eigentlich deren Glück, deren Segen. Ähm, auch von den Ungläubigen um uns herum. Sie sollten Gott dankbar sein, dass er ein Gott ist, der sich selber treu ist. Aber sie sollten auch Angst haben davor, dass Gott ein Gott ist, der sich selber treu ist, denn er wird sie richten. Ja, und 1. Johannes 1, Vers 9 sagt uns, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ja, Gott war treu und gerecht. Gott ist treu und gerecht. Und deshalb kann er uns die Sünden vergeben, denn er hat die Gerechtigkeit an seinem Sohn ausgelebt. Sein Sohn litt für unsere Sünden. Sein Sohn kam in die zornigen Hände, Hände Gottes und schrie, Warum hast du mich verlassen? Er war einsam, er war verlassen von Gott. Er wurde zur Sünde, damit wir leben können. Und das ist ja auch der Grund, warum wir Gott immer noch fürchten müssen, weil Gott ein gerechter Gott ist. Unsere Sünden wurden nicht einfach mit einem Schnipser weggeschnipst. Jesus litt dafür. Und Jesus hat die Gerechtigkeit Gottes selber erlebt. Damit wir gerecht und tadellos vor Gott stehen können. Und das ist Gnade. Und Gott hat seine Gerechtigkeit nicht abgelegt, denn er hat Sünde gerichtet. Er hat dafür gerichtet. Und es musste Gerechtigkeit kommen. Aber wir dürfen leben, weil Jesus gestorben ist. Und ähm, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir vertrauen, dass Jesu Tod ausreicht und wenn wir ihm folgen und ihm wohlgefällige Opfer sind, dann dürfen wir uns freuen auf die Wiederkunft Jesu. Denn Gott verändert uns total durch und durch und ähm, wir wollen nicht mehr so leben, wie es hier steht, dass wir unseren eigenen Weg gehen, dass wir vor Gott sündigen, denn er hat uns rausgerissen aus der Sünde, durch seinen Sohn und durch diese Gerechtigkeit, weil Gott gerecht ist, weil Gott treu ist und diesen Weg geht, dürfen wir seine Kinder sein. Und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, Gott muss Sünde richten. Für einige hat er es schon getan und für andere wird es bevorstehen. Deshalb lasst uns beten für die, die diese Gnade noch nicht angenommen haben. Lasst uns rausgehen und ihnen das Evangelium geben, dass sie nicht eines Tages vor dem Richterstuhl stehen und merken, boah, Jetzt werde ich gerichtet. Jetzt ist am Ende. Denn wenn Jesus wiederkommt, ist es zu spät. Aber lass uns lasst uns freuen, dass Gott ein gerechter Gott ist und dass er diesen Weg mit uns gegangen ist und dass er uns seinen Sohn geschickt hat und dass wir uns freuen dürfen. Und wir wollen, ja, wir wollen wirklich, wir wollen rufen, dass Jesus wiederkommt. Wir wollen uns freuen, dass Jesus wiederkommt, weil uns erwartet etwas Gutes. Amen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.